0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso esquema de jogo aqui na Webzone Sports aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos acompanham aí todas as semanas nesse nosso programa de todas as sextas-feiras a partir do meio-dia. Lembrando que além do, do, aqui do canal da Webzone, né? Do, do nosso programa Esquema de Jogo dentro do canal da Webzone às sextas-feiras, né, No YouTube, você também acompanha os nossos programas em formato podcast lá no esquemadejogo.com.br nas nossas plataformas de áudio aí desde o Spotify, o Apple, entre outros aí e também você acompanha a gente nas redes sociais, né? Nós estamos no facebook.com.br Jogo e no twitter, arroba Jogo Bom, vocês já devem estar percebendo que o nosso programa hoje é... É temático, né? Nós vamos falar do São Paulo mais especificamente da reviravolta aí na carreira do Rogério Ceni, que estava desacreditado há poucos meses atrás e hoje é, levantou não só a moral dele, mas como a do São Paulo também, né? E para fazer o programa comigo hoje, nós vamos chamar o Bruno Faria, meu amigo, que andou um período ausente, hoje está participando com a gente aí. Brunão, seja bem-vindo.
1: Valeu, André. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um esquema de jogo. A é, rotação do elenco não pode parar, né? A rotação é o um conceito do professor Osório, que passou muito do, da sabedoria dele para o nosso Rogério Ceni que é o, é o tema de, de estudo de hoje, digamos assim. Então, o Edu hoje não pode hoje eu posso. Né? A gente vai, vai se virando como pode para manter o programa no ar e trazer o mínimo de clubismo possível aqui, no, né? Porque... Imagina, a gente não vai ser clubista hoje, né, André?
0: Não, não. E pra comprovar que a gente não é clubista, sei lá, semana que vem a gente faz um com a camisa do, do Palmeiras, do Corinthians. Aí não, né? Aí, aí, aí é pedir demais, né?
1: Aí já não. Aí não, eu não vou poder, viu?
0: Aí é não é por nada, não,
1: mas é que eu vou estar doente nesse dia aí.
0: Ah, já tá marcado já, né? <risos> Mas beleza, e pessoal, vocês que estão chegando até agora, agora e vão acompanhar a gente depois, vocês vão deixando o, o like de vocês aí, mandem a opinião de vocês nos comentários, no chat ao vivo aí, a sua sugestão, a sua crítica, participe do programa aqui conosco. Bom, então o nosso programa de hoje, como já antecipamos, a gente, no primeiro esquema de jogo aqui na, na Webzone, né, Bruno, a gente falou sobre paciência com treinadores, até onde os clubes deveriam ter paciência com seus técnicos, é, a manutenção dos trabalhos e tudo mais, e um dos técnicos na época que estavam pressionados, que a gente comentou, era o Rogério Ceni, né? E, dentre outros, a gente falou do Silvinho, né? que um dia depois foi demitido, enfim, a gente... É, dentre muitos técnicos que nós levantamos, a gente falou do Rogério. Contextualizando rapidamente assim, a, a história do Rogério, né? o Rogério reassume o comando do São Paulo lá em outubro de 2021, no lugar do Crespo, São Paulo já numa situação muito delicada no no Brasileirão, brigando para não cair. Ele não, não vai bem, assim como o time, não consegue mudar o patamar da equipe. O São Paulo só escapou do rebaixamento na penúltima rodada, né, com, contra o Juventude. A partir daí, cogitou-se que o Rogério sairia na, na pré-temporada. Rolou aquele famoso áudio do amigo do Murici que que falava que o, tanto o Rogério quanto o Morissi sairiam e depois eles foram convencidos a ficar e tudo mais. Um começo de Campeonato Paulista também muito ruim, muito instável. São Paulo em zona de rebaixamento. E aí a coisa foi, foi mudando, mudando. Hoje a gente tem um São Paulo é, contextualizando para vocês também. Nós estamos gravando esse programa antes da, da final do Paulista. Então pode ser... Pode ser não, já rolou o primeiro jogo da final, a gente não... Não sabe o resultado ainda, mas enfim, a gente acha que concordamos aqui que é, mesmo o São Paulo perdendo essa final, acho que não muda um pouco o patamar do Rogério hoje dentro do de São Paulo e, e o status que ele tem alcançado. Então nós temos o Rogério hoje, ele com o São Paulo finalista de campeonato paulista e possivelmente até campeão, né, levando o São Paulo ao bicampeonato. Bruno... Para você, eu sei que são muitos assuntos, muitos temas que a gente pode debater. Mas para você, assim, em resumo, o que que você acha que que foi o principal, assim, preponderante para que o Rogério conseguiu mudar o, o patamar do São Paulo, pelo menos dentro do campeonato paulista? Né?
1: André, cara, da última vez que a gente falou sobre o Rogério, pelo menos da, da última vez que eu participei aqui, falei sobre o Rogério Ceni. Eu tinha uma impressão que ele estava completamente perdido, que ele estava deprimido, que ele não sabia mais o que fazer para tirar algo do time. É, é bem verdade que o time, antes dele assumir, estava se arrastando fisicamente, não, 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 não se encontrava-se encontrava um padrão. Né? O Crespo que conseguiu dar um título paulista para o São Paulo depois de, sei lá, desde 2005, São Paulo não ganhava, né? E outro, outros quase 10 anos sem um título... É, de expressão, não que o Paulista seja tudo isso, mas é, é um Eram um...
0: era um 16 anos sem título.
1: É, então. E o, 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 o Rogério seria assumiu o São Paulo, uma situação muito ruim, né? É... Não estava tão longe assim da zona de rebaixamento, não ganhava, né? Eu lembro que demorou vários, várias e várias rodadas para o São Paulo ter a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. É, era uma situação assustadora, né? E quando ele assumiu o time, a torcida tinha um, uma desconfiança muito grande. Acho que menos pela qualidade dele, pelo profissional que ele é, e mais pela... por aquela situação dele no Flamengo, que ele deu aquela declaração lá, meio que pra fazer média com a torcida do Flamengo, que a torcida do São Paulo não, não muito bem. E a verdade é que a, a torcida tava meio que rompida com ele, né? Então não importava o que ele tentava fazer, a torcida ele não passava no teste do estádio, né? E eu acho que isso, isso ele sentiu muito, porque ele, é um time que ele ficou mais de 20 anos, é, deu todos os tipos de alegrias para a torcida, foi, é o maior ídolo da história do clube, e quando ele vê que a torcida não está com ele, eu acho que ele sente, acho que qualquer um sentiria, né? Mas acho que nesse campeonato paulista teve um episódio até... É até meio bizarro falar isso, mas quando ele deu a entrevista falando da a falta de água na piscina do CT, ele falou que os jogadores saíam uma hora da tarde lá de, pra, pra depois do, da recuperação muscular. Inexplicavelmente, na verdade, deve ter algum, alguns fatores que explicam isso, mas a torcida apoiou ele, começou a cantar o nome dele no estádio, começou a apoiar o time mais do que vinha apoiando, e essa, esse, esse fator amímico né, mudou tudo no São Paulo. Assim, o Rogério tem os méritos dele de, de, de esticar um elenco que era enxuto, né? Uh, uh, dando rodagem para os jovens, lá o João Moreira, o Natan, principalmente o Pablo Maia, né? que, que são os, os jogadores de cotia que não, não vinham jogando no ano passado, né? Que subiram agora as novidades. Mas também de, de apostar e manter até os caras como o Igor Gomes, que é tão perseguido pela torcida, né? E eu confesso que em algum momento eu, eu, eu via muita, muito mais qualidade nele do que ele já entregou. Só que é o que o Rogério falou esses dias, né ele faz o trabalho sujo e me lembra muito o caso do, do Danilo, né o Danilo que foi campeão mundial em 2005. O cara, o cara foi campeão pelo São Paulo, pelo Corinthians, é, todo mundo falava que ele era lento, que não sei, mas ele, ele sempre estava fazendo alguma coisa pelo time, ele sempre estava abrindo espaço para alguém, ele sempre estava participando de alguma coisa. E, e eu, assim, a partir do momento que o, os jogadores que ele subiu, que ele bancou, começaram a dar, começaram a sentir o apoio da torcida, que a torcida veio junto, a, acho que as coisas começaram a caminhar. E acho que é o Vampeta que, que falou recentemente na Jovem Pan, o Roger, se você parar pra pensar, o Rogério Ceni hoje é o treinador brasileiro mais bem sucedido em atividade. É, você já parou pra pensar nisso? Porque Sim. o Kuka não, tá, não tá em atividade.
0: Renato Gaúcho é também
1: não. Não tem outro. É, não tem outro.
0: Sim. É, com essa onda de estrangeiros, né? Acaba, acaba sobrando é, ele. E ele, ele
1: já ganhou... Ele, ele é um técnico recentemente novo, né? E já ganhou muita coisa. Ganhou coisas importantes, Sim. né? Ganhou o Campeonato Brasileiro. É, ganhou a Copa do Nordeste. É, ele tá, na, se não me engano, na quinta final de, de estadual seguida dele. É, ele ganhou... Acho que ele perdeu só a primeira, se não me engano, contra o Ceará. Depois ganhou todas as seguidas. É. Então, assim... É, é, não dá para o trabalho do Fortaleza especificamente é um trabalho que é acima de qualquer crítica assim, é um time que tinha acabado de subir para a série B, é, subiu para a série A no mesmo ano com um trabalho incrível, com
0: a... ele adiantou etapas lá, né? O planejamento era para é, a série B, não cair passei, exa... ele subiu, era o time. se
1: estabelecer, exatamente. Então assim, cobrava-se dele, pelo menos eu, que que ele chegasse nas coletivas e ao invés de ficar dando desculpas, como ele fez muito, e ele, ele merecia ser criticado por isso, que ele fizesse o trabalho como ele fez no Fortaleza, porque no Fortaleza ele também não tinha dinheiro para contratar. No Fortaleza ele também teve que se virar. pega O perfil que... do elenco
0: que o Fortaleza tinha era, era incomparavelmente mais baixo do que o restante dos clubes da Série A, né? Pois é, aí ele passou boa parte do tempo falando:
1: ah, eu preciso de um jogador de velocidade, ah, eu preciso de um volante alto, ah, eu preciso de não sei o quê. O volante alto que ele trouxe não joga. Nenhum dos reforços é. pra, praticamente que, que vieram <risos> jogam. Ele, ele, ele resolveu isso com a base, ele resolveu isso com os jogadores que já estavam lá. E ele fez o que se cobrava dele. Né? Exatamente, ele fez o que se cobrava dele. E é por isso que as coisas estão se encaixando. Você falou: o São Paulo pode perder o Campeonato Paulista? Pode, inclusive, eu acho que o Palmeiras é bem favorito. Mais do que no ano favorito, passado, não. eu acho, né? É, no ano passado, eu, eu até vi o São Paulo como favorito, porque o São Paulo estava focado naquilo, uhum. o Palmeiras não estava. Né? O Palmeiras, inclusive, correu o risco de, de, não, ter, de não se classificar para a fase final do Campeonato Paulista no ano passado. Foi. Né? Mas esse ano, o Palmeiras é muito favorito, só que o São Paulo compete. O São Paulo, o São Paulo não, não é aquele time que brilha, que encanta, mas é um time que orgulha o torcedor. E acho que é por isso que as coisas estão funcionando, né, André? Sim.
0: Não, com certeza. E a gente tem uma série de de fatores aí dentro disso que que você falou, né? Por exemplo, essa questão da, das coletivas, né? que ele que ele tava sempre dando desculpa. Eu acho que faltou para ele um pouco isso de de Ah, não, espera, aí. Nós não temos condições de trazer mais reforços pelo menos agora, né? Ao que eu soube, o São Paulo ainda tá devendo valores de 2020 lá da pandemia para os jogadores, então, Assim, o clube não tá em condições de fazer um grande investimento. Então, eu acho que ele parou para pensar, falou: "Cara, o time que eu tenho para trabalhar é esse. O que, que eu posso fazer de bom com o que eu tenho em mãos?" E ele conseguiu. E eu acho que faltou isso para ele no ano passado no Brasileiro, porque a gente percebia que ele no lá na quando ele assumiu o São Paulo, já no, no segundo turno já, né? E ele fazendo testes no time, mudando o time radicalmente, um jogo para outro. E, e assim, não era o momento para aquilo, né? O a obrigação dele era achar um time para poder escapar do rebaixamento e ele teve aquele rolo com o Benítez né que claramente ele não gosta do, do futebol do Benítez mas é aquela coisa e, e eu concordo que se assim, o custo benefício do Benítez para o São Paulo não vale é um jogador muito talentoso mas que se machuca muito fisicamente muito instável mas para aquele momento para o São Paulo de precisando escapar eu acho que o Benítez tinha que jogar e quando o Benítez parecia que ia engrenar, ele tirava. E teve aquele fatídico jogo com o Grêmio lá que que ele... Assim, a gente não tem como provar, né? Mas ficou muito escancarado que ele escalou o time pra, pra ferrar com o Benítez e pra mostrar pra todo mundo, ó, já que vocês pedem ele, ó, ele não tem condições de jogar e tudo mais. Ali eu acho que ele também caiu no conceito um pouco com a torcida e tudo mais. E o... Mas voltando pro Paulista agora, aí é quando ele... ele acho que ele caiu em si e falou, olha, eu não vou ter os reforços que eu estou pedindo, pelo menos nesse momento. É lógico que por um contexto de campeonato brasileiro, uma temporada mais longa, o São Paulo talvez precise de mais jogadores, mas cara, para o campeonato paulista eu tenho que é, recuperar o time que eu tenho e formar uma base para o restante do ano. Então, eu acho que a gente até conversou sobre isso, né, Bruno? Que o São Paulo, pro campeonato paulista, ele cumpriu o objetivo, que era recuperar os jogadores, formar uma base para poder Competir ao longo do ano e não ser aquele transtorno que foi o brasileiro do ano passado, né? Inclusive, financeiramente, era uma das
1: metas: chegar na final do Campeonato Paulista, ousado Eu, até, né? A diretoria estabeleceu essa meta, falou: vamos chegar na final do Campeonato Paulista. Pelo menos ele chegou. Ele bateu isso, bateu ela entregou. Que a diretoria, assim, não, não vamos supor que fosse um contrato de produtividade. A diretoria pediu isso e ele entregou, né? Mais do que isso, André, ele tá fazendo um trabalho que assim. É, por todas as ressalvas que eu tenho e, e tenho muitas ao Fernando Diniz o Fernando Diniz começou a subir alguns desses meninos que hoje jogam no São Paulo o uhum. Crespo bancou muitos deles também muitos deles jogavam bastante e o Rogério tá subindo outros e, e hoje quem, quem, quem sustenta a pressão digamos assim do São Paulo é a categoria de base uhum. e o Rogério tá, tá dando sequência a um, a, dando, dando sequência para esses garotos, na verdade, o que vai ser muito importante, inclusive, para a vida financeira do clube, porque eventualmente um Pablo Maia, um Rodrigo Nestor, um Gabriel Sara vão ser vendidos por, por bons valores que vão ajudar o time a, a respirar financeiramente, né? Digamos assim, a gente tá o São Paulo não, não tem que ser um próximo time vendido para uma SAF né? Para uma sociedade anônima de futebol. É, o São Paulo tem ativos para livrar. É, tudo isso, né, sem, sem necessidade de um, de um investidor, uhum. basta colocar a casa em ordem, para isso vai, vai precisar passar por um período é, mais low profile, mas assim dá para competir e precisa competir para sair disso, porque se você não compete, você não vende jogador, ninguém vai querer comprar os seus jogadores, né? Então uma coisa tem que estar atrelada à outra necessariamente, e eu acho que esse é um dos grandes méritos que que assim o, o São Paulo tem, né, com um Cotia, os, os últimos treinadores. Até, cara, se eu não me engano, o Dorival Júnior subiu muito de jogador também. Te teve. A, a, a cotia tem abastecido Sim. bem, a, tem abastecido muito bem a equipe profissional. É o que eu estava falando outro dia, outro dia lá. Graças a Deus que o São Paulo tem Cotia, porque o São Paulo não tem dinheiro para ter um jogador no nível de um Pablo Maia, que parece ser um volante diferente, né? Um volante... Sabe marcar, que chega junto, tem personalidade, mas que também aparece, chuta. Ele fez o gol nas quartas de final, mas ele podia ter feito esse gol há muito tempo, né? Porque ele. sempre vinha tentando, né? Aparecia chutando, e é fundamental. um jogador. Ele é o volante do time, mas ele é, não é por isso que ele vai ficar plantado lá ali, aparece pro jogo. No jogo de ontem, os, os é. corinthians estava até reclamando do bambu. Mas no jogo
0: só contextualizo o que, é, o que é o jogo de ontem, Bruno.
1: Você já contextualizou o que a gente tá gravando antes? É o jogo contra o Corinthians na semifinal?
0: Ah tá, não, é que eu não falei que... o dia que a gente tá gravando, eu só falei que a gente ah. gravou, tipo, antes Agora,
1: da... o Pessoal, a audiência qualificada eles vão... deduzir.
0: Beleza, a gente tá <risos> gravando o pós-jogo do Corinthians na semifinal, pronto.
1: Aí o... o Pablo Maia, que é o primeiro volante do time, participa da troca de passes com o Wellington. E, e passa, ele confunde o, o, o Robson Bambu lá que ele, ele não sabia se ele fechava o chute do Elton ou se ele ia marcar o Pablo Maia uhum. isso é o é é um reflexo de quê De, de muito trabalho é, é um time que sabe o que fazer quando tá com a bola e a capacidade do, do, do Rogério de trabalhar esses meninos, né, e eu particularmente fico muito feliz com isso, porque somos São Paulinos, né, não teríamos essa camisa aqui à toa, é, o Rogério com certeza é pelo menos um dos maiores ídolos que a gente tem na nossa vida, né, André, a gente é da mesma geração, Sim, sim. e era muito triste ver, ver a, a maneira, a primeira passagem dele pelo São Paulo foi foi deprimente, assim, foi... ele não tava pronto, a, a diretoria quis jogar ele para como escudo, e aí venderam é. o time todo, e aí ele ficou vendido e saiu, e quando ele volta, ele volta também num contexto meio deprimente, meio não, completamente deprimente a torcida não queria ele a torcida queria, é. É, aliás boa parte da torcida não queria nem que o Crespo fosse mandado embora, por mais que a campanha tivesse péssima, né e aí o Rogério assume no mesmo dia, assim, ele não tinha o apoio da torcida isso é óbvio, ninguém pode negar isso ele conquistou esse apoio agora então eu, eu particularmente fico muito feliz Com isso, com essa retomada eu Não acho que o São Paulo vai ganhar nada eu Acho que o máximo que o São Paulo vai ganhar esse ano é, é o Paulista, se é que vai ganhar Talvez, Belice, que é uma coisa na Sul-Americana assim Mas O fato de competir e de ter uma temporada Digna, já é muita coisa Perto do que se passou, principalmente No final do ano passado, né André?
0: É, com certeza, eu acho que é, Pegando isso que você está falando Que nem o ano passado, quando são Paulo ganha o Campeonato Paulista, eu acho que o sentimento de praticamente todos os São Paulinos era, ufa, tiramos um peso das costas, o São Paulo precisava ganhar um título, né, mesmo que fosse Campeonato de Bebolinho, o São Paulo precisava ganhar alguma coisa. Ganhou, só que assim, é, não precisava brigar para não cair, né, eu acho que o fato de brigar para não cair meio que deixou o título assim, se era para brigar para não ser rebaixado, é melhor nem ter ganho o título, né, do, do Paulista, eu acho que o sentimento é esse. E o que eu ia te perguntar é nesse sentido, como que você vê o o São Paulo competindo vai é, numa Série A de brasileiro, vai ter as fases de mata-mata da Sul-Americana, que eu acredito que o São Paulo deva se classificar, tem Copa do Brasil e só contando aqui a, os números, né o, o contra adversários da Série A, né o São Paulo jogou duas vezes contra o Corinthians, esse ano ganhou as duas perdeu do Palmeiras no Morumbi mas um jogo que o São Paulo competiu bastante, né, um termo que você usou no começo, que eu concordo, o São Paulo ganhou do, do Santos na vida de 3x0, bem que o Santos não está numa fase muito boa, mas é um adversário de Série A, e, e perdeu do Bragantino lá no começo do campeonato, quando ainda estava patinando, perdeu de 4x3, um jogo que, apesar de ruim, o São Paulo consegue virar o jogo, depois está uma virada, mas assim, apresentou coisas importantes. Como que você vê esse São Paulo projetando o resto da temporada, considerando que ninguém quer mais brigar para não cair, né? É, é assim: tem uma coisa que a gente aprendeu no ano
1: passado é que o campeonato estadual não pode ser parâmetro, né? Por mais que você sim, sim. esteja disputando o estadual que é o mais difícil do, do Brasil, é, porque, por exemplo, o Mirassol da vida ele pega vários jogadores que jogaram a última Série A do brasileiro e contrata para disputar o, 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 o estadual uhum. é, e, e o São Paulo também tinha feito bom bom trabalho contra os os rivais, né, no, no ano passado, tinha ganhado o Santos, tinha... arrancou empate lá em Itaquera com o Corinthians, que não era uma das coisas mais fáceis que o São Paulo fazia, né? E ganhou do Palmeiras no, no Allianz, ganhou... Assim, o São Paulo fez um, um bom papel no, nos jogos contra os times de Série A na, na primeira parte da temporada. Primeira parte da temporada, entenda... Não primeiro semestre, é estadual mesmo É, né? estadual mesmo e, e aí deu o que deu Eu acho assim, é, por mais que é, o São Paulo esteja colecionando bons resultados com esses rivais agora na, na Série A do Brasileiro é outra coisa Porque vai ter contexto de viagens, né, viagens muito mais longas do que o time tem até agora você pode jogar lá no inverno, eu não, não vi a tabela, mas você pode jogar no inverno lá em Caxias já pensou que coisa horrível? e aí no, é. no final de semana seguinte lá, Forta... lá para Fortaleza, lá para Bahia Bahia não, acho que não tem Bahia esse ano
0: não, o... Bahia caiu
1: é, mas enfim, você pode ir lá pro Nordeste você pode, pode ir lá pro... jogar contra o Aluverdense Ver... Alu <risos> o Cuiabá Cuiabá, Cuiabá. Cuiabá. Que é quente para dar nada também. É então assim, pode jogar com tem essa...
0: na Copa do Brasil, né? Também.
1: Também, também. Então assim, são são outros desafios. É, a operação logística interfere porque os jogadores ficam mais tempo longe da família. Aqui no estadual, os caras estão do lado sempre, né? Estão perto de, da, da esposa, filhos, mãe, pai. É, e quando entra o campeonato brasileiro, o calendário é mais rigoroso, né? Com com esses jogadores, assim, a gente tem que pensar nisso também, mas eu acho que tem mostrado coisas boas, vamos ver o que que vai acontecer em termos de mercado, né, porque como você falou, o São Paulo vai precisar contratar, eventualmente vai precisar contratar.
0: Vender, vai é, o... vender
1: e Vender, principalmente vender, né, eu não sei, é, tem, tem alguns jogadores que, na verdade eu não, eu não entendo como que o São Paulo, com tanta dívida, Consegue segurar alguns jogadores, né? Que já recusou proposta pelo Rodrigo Nestor, já, inclusive do Botafogo, agora, recentemente, né? Sim. O Gabriel Sara é um jogador que, na minha concepção, é um, é um cara que tem perfil para jogar em, gran... em bons times da Europa, talvez não os maiores, mas ele, ele é um jogador talhado para isso e uhum. tem muito valor de mercado. Né? e agora tem o Pablo Maia, o Luan também já está duas, três temporadas no São Paulo
0: no, no time principal, não, não lembro agora. O Diego Costa que o Rogério recuperou, né? Tá recuperando. É, né? É,
1: eu ia falar do Diego Costa, cara. É, e, e eu ia falar de, de, tem um outro capítulo nessa história do Rogério aí, né? Que é ele, ele conseguiu controlar o elenco e é uma coisa que a gente sempre cobrou dele. Lembra o que aconteceu no Cruzeiro? Lembra o que aconteceu no Flamengo? Cara, hoje um Reinaldo vai pro banco, o Miranda vai pro banco. É, o Rafinha não joga todas. Thiago Volpe foi pro banco. Rigoni, é, Luciano, Caleri, Esses caras vão pro banco. E quando o São Paulo faz um gol, todo mundo vai abraçar todo mundo. E todo mundo vai pra cima do Rogério também.
0: Uhum.
1: Né? Isso Sim. é uma coisa que ninguém conseguiria imaginar do Rogério. Né? Eu, pelo menos, não conseguia. Porque teve todo aquele problema lá no, no Cruzeiro. Com o Thiago Neves, com uma galera o lá. Dedé, né? Dedé. É. Robin.
0: No, no Flamengo lá com o, é, o, então, com o Gabigol, né, se eu não me engano.
1: Pois é, e aí ele... Che... E eu, sinceramente, era uma, uma coisa que eu tinha, assim. O Rogério chega no São Paulo... É... Nesses lugares todos, ele devia ter chegado com o rabo entre as pernas, e ele não chegou. No São Paulo, ele jamais chegaria com o rabo entre as pernas. E aí, isso me assustava, porque tem, tem uns caras que... Tipo o um Reinaldo. O Reinaldo é líder de elenco, assim, já... já, já... Já participou de algumas picuinhas aí? Lembra do Nenê, Everton, Diego Souza lá? Ele era um dos líderes do elenco que queimou o cara lá. É, a galera do Futimeza. E é um dos caras que tá ali. Então, assim, o pessoal, não sei, eu não sei se é o ambiente no São Paulo. É, o, o Reinaldo, especificamente, que é que a gente tá falando. É um cara que sempre foi São Paulo, então, obviamente, o Rogério Senna é uma das referências dele, né? Talvez ele respeite muito mais por causa disso, uhum. porque ele respeitou o Aguirre naquela ocasião, por exemplo. Mas, é, ainda assim, ainda com o contexto vencedor do Rogério no São Paulo, eu não conseguiria imaginar ele, ele fazendo essa gestão de grupo que ele, que ele faz, sabe? Hoje, ele... Chegou na coletiva lá, o pessoal falando mal do Igor Gomes, ele pede pra torcida vai, apoia o cara, ele tá dando tudo lá. Por mais que a gente não concorde, né? Por mais que a gente ache que, que o Igor Gomes ele, ele peca em algumas coisas, mas ele foi e deu força pro cara. Isso é uma coisa que faltava muito no Rogério, né? Sim. Eu, eu acho que isso é, é. Um, uma qualidade muito marcante desse trabalho de agora.
0: é E, o, e somando a isso que você tá falando, a, a personalidade do Rogério, o elenco do São Paulo era um elenco você citou o Reinaldo, era um elenco que as, é, nos bastidores a gente sempre ouviu uma conversinha que era um elenco que derrubava treinador, era um elenco que não, que não aceitava muito interferência de técnico. A gente teve lá no, no Brasileiro do ano passado, ainda era o, o Crespo o técnico, teve aquele episódio da, da falta que o Benítez ia, co, ia cobrar e o Lisieiro não deixou ele cobrar, e botou. É, o o Lisieiro acho que defendeu. Tirou o Benito pro Igor Gomes bater a falta, aí o Igor Gomes bateu a falta lá na, na Lua, enfim, e a gente perguntava, é que técnico que vai dar jeito, né? Porque tantos técnicos passam pelo São Paulo, será que alguém vai dar jeito nesse elenco? E parece que o Rogério tá conseguindo, né? Lógico, muita gente já, já foi embora, mas o Reinaldo ficou ali e tinha esses rumores de que havia essa divisão dos moleques da base contra o, os jogadores mais experientes e o Rogério parece que realmente tá contornando tudo isso. E Bruno, uma coisa que eu queria te perguntar é assim, a gente São Paulo tem sofrido problemas aí desde que o segundo mandato do Juvenal para frente né são anos aí de desmandos, de, de problemas de gestão, problemas financeiros e tudo mais a gente teve, o São Paulo teve bons momentos esporádicos assim a gente pega o, o vice-campeão brasileiro lá com o Muricy de 2014 a gente teve o Bausa semifinalista de Libertadores, a gente teve o o Aguirre campeão do primeiro turno, a gente teve o, o Cuca Barra Mancini, finalista de Paulistão, a gente teve o Diniz, é, por pouco não foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil, enfim, mas a, a sensação que a gente teve é que todos esses bons resultados foram coisas, assim, esporádicas, não foram frutos de um bom planejamento, um, um bom trabalho, o time ia encaixando, dava certo, mas logo ruía. Você acha que dessa vez parece que o que o Rogério está conseguindo fazer é algo que o São Paulo está plantando para longo prazo? A gente não, não tem acesso muito a questões de, questão, questões de bastidores, do clube, dívidas. A gente, a gente sabe que o São Paulo é uma bagunça internamente. Mas você acha que com o Rogério pode estar tá sendo diferente essa questão de você planejar para conseguir brigar no topo por mais tempo?
1: Olha, eu acho que nenhum outro treinador conseguiria chegar no São Paulo e e ser o diretor técnico, né, como falam lá na Europa, que, que interfere com todas as ressalvas positivas nessa palavra, né, esse verbo de interferir é, para as coisas boas, para as coisas andarem, não aquela interferência negativa de cara que só quer meter o b dele para para aparecer, igual, né? Sim. Enfim acho que nenhum outro treinador no, chegaria no São Paulo com, com essa característica nenhum, nenhum nem, nem se chegasse o Jorge Jesus aqui que todo mundo idolatra, ele não chegaria no São Paulo mudando as coisas, ele não chegaria no São Paulo botando o na ferida o, o Rogério ele chegou e fez isso, ele fez isso todas as entrevistas coletivas dele, por mais mimimi que tenham sido e várias foram e já falamos sobre isso aqui é, todas todas mostraram que ele não tem medo nenhum de perder o emprego. Ele não tem medo nenhum de, de se expor com a diretoria. Pelo contrário, é a diretoria que tem medo de se expor com ele. Principalmente agora que a, que a torcida comprou de novo a ideia dele, né? Então, é aquilo lá que a gente falou. Ele chega numa coletiva, fala que não tinha água na piscina. No dia seguinte tinha água na piscina. Passaram, sei lá, um, dois treinadores lá e não tinha água na porcaria da piscina. É uma coisa que vai vai mudar a, a hora do Brasil? Não sei, sinceramente eu não sei. Pode ser que seja importante, mas assim, por, se tem a piscina lá, por que, que não põe água, né? Tipo o básico, é, é o tipo né? de coisa. É, é o tipo de coisa que fala assim, nossa, mas um jogador, a gente cobra tanto que a, o time tem que contratar. Chega um jogador de medalhão aqui entra no centro de treinamento, o cara rodou nos principais clubes da Europa, entra no centro de treinamento, vê que o lugar que ele assinou não tem água na piscina, o que, que esse cara vai pensar? Isso aqui é uma zona. Isso aqui não, não tem a menor condição de eu trabalhar de eu levar a sério meu trabalho. Uhum. Entendeu? E aí o cara vai e já, já, já começa a desmotivar, né? Começa a jogar as coisas pro pro, pro coletivo, de, resolver, ah, o, o grupo de jogadores que, que fork toma as decisões tal não é assim eu o, o Rogério ele tem muito de Tele Santana né e, é, aprendeu muito com o Tele Santana tem várias histórias do Tele Santana que ele chegava antes no treino reclamava que a grama estava do jeito estava do outro e tal eu acho que o Rogério é isso é, é essa pessoa eu não sei quanto de, 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 de poder ele tem sobre as questões é, de negociações assim ah esse jogador aqui eu vou eu aceito negociar esse aqui não mas o que eu estou vendo é ele tá ele tá disposto a pegar agora sim ele tá disposto a pegar a base botar para jogar e é só jogando que, que a gente que o São Paulo consegue fazer bons negócios né é, o São Paulo não tem um Neymar na base o São Paulo não tem um Messi na base que como foi por exemplo um Vinícius Júnior que todo mundo via desde cedo o talento dele o Real Madrid contratou ele antes mesmo dele subir para pro o profissional São Paulo não tem isso o São Paulo tem como o jogadores... tem
0: agora, né? O, o Hendrick lá, o tudo.
1: É, então, mas isso é um, um em um milhão, né? É uma coisa que a, a base de São Paulo tem funcionado para abastecer o time. Em é, vez de você contratar 10 jogadores meia boca, sobe um moleque, né? Vê, vê se ele dá conta. Precisou do Pablo Maia, ele não saiu mais do time, cara. É impressionante o que esse menino fez. O, a, a gente sentiu tanta falta do Luan porque era o único volante que o São Paulo tem agora a gente se, se o Luan entra a gente sente falta do Pablo porque a dinâmica é outra e, e assim o Pablo Maia é um craque não mas o Casimiro era um craque não né e hoje o Casimiro é um dos principais volantes do mundo capitão da seleção brasileira joga no, no maior time do mundo Assim, não precisa ser só craque, né? Não precisa ser só isso. E, assim, e o Rogério tá dando oportunidade. Da, e o São Paulo precisa se escorar nisso pra. No, no que ele pede, do que ele. Aquela questão do, dos jogadores que saíam mais cedo da hora de. de, de faziam a fisioterapia e saiam. Não, não dobravam o período lá pra tentar voltar mais rápido. Eu tenho certeza que isso já acabou. Assim que ele falou isso, nunca mais ninguém deve ter saído de lá duas horas da tarde, sabe? Nunca mais. E são. Esse tipo de coisa é aquela coisa pequena que faz diferença. Essa questão específica faz diferença. A água na piscina pode fazer diferença também. No, no, no regenerativo, pode fazer diferença. São pequenas coisas, são coisas fáceis de, de se resolver, que nenhum técnico tinha autonomia para fazer. O crespo da vida, ele não sabia o que, que ele tava fazendo. Ele não sabia onde ele tava direito, então ele... Acho que ele tinha até um perfil mais de ser gente boa, né? Compreensivo, tal, não cobrava... Rogério não, ele quer, ele quer ganhar e ele quer ver o time dele que ele, isso ele nunca escondeu, por mais que tenha tido aquela declaração lá que a torcida pegou no pé ele sempre foi São Paulino, na coletiva de domingo aqui, ele falou de é, nosso tricolor paulista, sabe, ele fala desse jeito então ele fala com um senso de propriedade de, de quem ama aquilo e de quem quer ver o melhor daquilo, muitas pessoas vão se incomodar, né, mas é aquilo que eu falei, o Hoje eu sinto que o dirigente não quer se dispor com o Rogério, não é o contrário, entendeu?
0: É, a gente teve um episódio recentemente, acho que foi depois da. A última derrota que o São Paulo teve, depois de muito tempo, foi aquela derrota pro Palmeiras, né, de por 1x0 no... no Morumbi, que o Rogério reclamou do médico, né, na. É depois do jogo, na coletiva, ele reclamou que, o se eu não me engano, é o Diego Costa que sai para ser atendido e o gol do Palmeiras sai justamente no setor onde deveria estar o Diego Costa e ele reclamou que acho que o médico é, soltou o Diego Costa pelo lado errado do campo, eu não lembro exatamente o, o contexto, mas assim, se fosse um outro técnico fazendo isso, um outro momento, provavelmente isso teria virado uma crise, assim, sem tamanho a gente viu que passou um dia, dois ninguém mais falava disso, porque é uma coisa que foi resolvido ali, se teve alguma outra se o Rogério acabou se indispondo com alguém lá dentro, eu acredito que isso foi resolvido e acabou, né, eu acho que isso então, é um No Flamengo,
1: né? no Flamengo isso teria sido problema,
0: né? É, até agora o... estaria debatendo isso né?
1: No Cruzeiro foi problema No Flamengo teve aquela história lá, daquele áudio vazado do, dos analistas de desempenho lá, é, é também ele, ele é um cara que se dispõe com as pessoas ele é um cara, ele é obcecado por detalhes, né ele é muito obcecado por detalhes. Ele, eu não sei quem foi que falou, mas ele é o cara que já falou que acorda de madrugada pensando no de, para desenhar treino, para ver. Ah, vamos desenhar alguma situação de jogo aqui porque eu lembrei de uma coisa. É, cara, assim gosta ou não do Rogério?
0: Isso é muito essa qualidade, Santana, né?
1: É, então, essa qualidade ninguém vai tirar dele. Ele, ele ele é um filhote de Tele Santana, assim. Nem o Murici foi tão filhote de Tele Santana quanto o Rogério, sabe? Uhum. O o, o Muricy, ele ele foi criado pelo Tele, né? Foi, as oportunidades foram dadas através do Tele, mas o Murici desenvolveu uma linha própria de, de, de trabalho, ele seguiu um caminho lá. É muito trabalho o segado do trabalho, mas o Rogério, ele é ele é doente pelo, pelo pelos detalhes, pelo é, e e outra coisa que ninguém pode reclamar do Rogério é que ele não dá chance a base porque no Cruzeiro ele subiu muitos garotos no Flamengo ele subiu muitos garotos alguns que estão jogando, barrando medalhões até hoje né? o, o João Gomes lá, por exemplo se eu não me engano, foi o Rogério que subiu
0: então, e, falou, assim, e, e chegou a se cogitar que o Rogério tentou trazer ele pro São Paulo também
1: sim, sim o, cara ele, para ele, o futebol funciona, quem tá melhor vai jogar e isso não funcionou no Cruzeiro Não funcionou no, no Flamengo No São Paulo funciona Eu não achei que ia funcionar, confesso não, não achei Que é um elenco que a gente sabia que era mimado Tinha essa questão de Cotia Versus,
0: versus... Barra
1: Funda é. né? e, Inclusive outra coisa legal Que ele falou na, na coletiva Acho que ele nem foi perguntado sobre isso Mas ele transformou a resposta dele para falar isso Não existe Cotia, não existe Barra Funda é, existe o São Paulo Futebol Clube. Então, assim, eu tenho certeza que ele... Se ele identificou isso lá dentro, como é especulado, eu tenho certeza que ele já tá, já tá comendo a mente dos caras lá. Falaram, oh, vocês podem parar com isso aí, porque aqui eu não vou admitir isso. E os caras respeitam ele, porque a figura dele é imponente ali. No Flamengo não era. No Cruzeiro não era. No Fortaleza era. Né? No Fortaleza era porque é, é, é um cara extremamente vencedor chegando num clube que tava num, num momento de retomada, assim, um clube menor, a gente não pode falar que o Fortaleza é maior que o Cruzeiro, que o Flamengo, né? O Fortaleza é um clube menor, então funcionou. Então, assim, a figura dele tem que se impor sobre o, os comandados. Quando não se impõe, não funciona. É engraçado pensar isso, né?
0: Não, com certeza. E eu lembrei de um detalhe aqui, Bruno, que eu acho que é, essa entrevista, essa famosa entrevista da água da piscina, já estamos batizando assim, foi super necessário, porque naquele mesmo dia, ou um dia antes, saiu uma reportagem, se não me engano, no UOL, uma reportagem grande até, assim falando dos problemas internos que o Rogério estava tendo com funcionários lá do, do CT, com os jogadores, de... falava-se que ele humilhou um jogador durante um treino, lá numa bronca que ele deu, e era bem na fase que o São Paulo estava patinando, no Paulista estava, se não me engano, na zona de rebaixamento. Então, quando ele foi para essa coletiva aqui, foi perguntado para ele, Rogério, ó, reportagem tal, falou que você tem esse, esse problema, ele falou, olha, é, ele não negou que, que houve atrito e tudo mais, mas ele falou, ó, o tipo de problema que eu tô tendo é esse, a piscina tá sem água, eu, eu sou o cara chato que vai pedir água. Se o cara tem que fazer um tratamento para voltar o mais rápido possível e ele vai embora meio-dia, eu sou o cara chato que pede pro cara se recuperar rápido, porque eu quando fui jogador ficava três períodos lá para poder voltar a jogar, então ali ele mostrou que assim, pô, eu tô sendo taxado de uma coisa que, que é o que todo mundo faria, qualquer um ter, na teoria teria que fazer isso e eu, eu vejo que a torcida se identificou um pouco com essa coisa de tipo assim, cara, olha que ponto que o São Paulo chegou, então o, o, a insatisfação que o Rogério demonstrou com esses problemas é, era a insatisfação do torcedor né, de, de imaginar um, um time que não ganha nada, um time mimado, como você falou, e os caras indo embora meio-dia, como se nada tivesse acontecendo, né, né Bruno?
1: Não, e, e esse ponto que você ressaltou é realmente importante, porque ele, como figura do clube, dividiu, usou a parte dele de torcedor para tocar o coração das pessoas também. E o que aconteceu? Se tinha alguém que era mimado, se incomodava com isso, passou a não ter problema só com ele, passou a ter problema com a torcida e quando você tem problema com a torcida aí meu irmão, aí o negócio não, não anda, você não, você não vai mais ter aquele contrato que você queria você não vai conseguir aquela renovação né você, você vai sair com a sua família pra jantar você vai, os caras vão pegar no seu pé o que acontece? Ele obrigou os caras a trabalhar ele deu aquele tapa na cara de todo mundo ali todo mundo, cara, todo mundo foi realmente esse é um dos pontos de virada mais mais irônicos que eu já vi no futebol. Tem aquelas histórias lá do hexacampeonato campeonato que o time virou uma chavinha lá quando tava 11 pontos do Grêmio e tal. No
0: Mas return, essa né? por
1: causa da, do retorno. Essa por causa da da água <risos> na piscina é demais, né?
0: <risos> Não, e, e junto com a água da piscina tem o famoso amigo do Murici, amigo entre aspas que vazou aquele áudio. É! A gente não sabe até que ponto aquilo lá também não foi meio que combinado também, né, Bruno, pra dar uma pressão na diretoria, eu não sei, mas o amigo do Murici aí vai ter que merecer uma estátua lá dentro do São Paulo, né? Mas olha,
1: eu vou te falar uma coisa, se for combinado, eles merecem prêmio também por quem combinou, porque, cara, isso bateu na cara de todo mundo que precisava ter a cara batida, sabe? É muito. É... Cara, a diretoria de São Paulo é uma diretoria nova. Agora tá um ano no poder, um ano e pouquinho no poder. Nova, entre
0: aspas, né? É. Na função que estão é... nova, né?
1: Sim, sim. Mas é aquela... cometendo os mesmos erros de sempre, sabe? E quando você expõe esses caras, normalmente eles têm como. Jogar uma cortina de fumaça, né? O Leco era mestre em fazer isso. É. É, a cur... As cortinas de fumaça que saiam caro pra caramba, sabe? Só que quando você mexe com, com, com o Muricy e com o Rogério, ao mesmo tempo ainda, o negócio é diferente, né? Porque por mais que o Rogério estivesse embaixo para a torcida, o Muricy nunca esteve, né? Não. O Muricy nunca esteve. E aí volto, vaza aquele áudio sincerão dele lá, maravilhoso, viu? Nós estamos indo embora, né? É. Tipo, por mais que a torcida estivesse com a antipatia do Rogério, ela tá vendo que o Murici tá defendendo o Rogério, tá? E o Murici tá indo embora junto, porque não estão dando o
0: suporte. E fica aquela e coisa, aí... né? Puta, mais um técnico vai embora, outro, outro início de trabalho, né? Exatamente. E.
1: Assim, se quiseram contratar, eu lembro que era uma plataforma de campanha do Júlio Casares, era Rogério sendo treinador de São Paulo.
0: Não sabia quando, aconteceu.
1: né? Mas... É, não, não aconteceu porque o Rogério tinha ido pro Flamengo, mas é, ele seria o treinador. Não, não, não importava quem. Se o São Paulo tivesse sido campeão brasileiro ou não, com o Diniz na época lá. Ia ser o Rogério, se o Rogério tivesse livre. É, eu não sei se ele quis usar isso pra, como escudo de começo de mandato. Mas se ele quis, saiu pela culatra. o saiu pela culatra, porque ele está sendo pressionado. Tanto que agora essas discussões de mando de campo aí, a gente vê uma postura de, da diretoria de São Paulo que a gente não via há muito tempo. A diretoria de São Paulo era passiva politicamente, assim, fala, ah, tudo bem. Ou na figura do Leco lá, nem iam nas reuniões que precisavam ir de CBF,
0: sabe? Era capaz de jogar é. as duas no Allianz Parque, né?
1: É, com certeza. E aí o... Eu, eu tenho certeza que essa postura é para mostrar pra torcida, olha, eu tô aqui, viu... O...
0: Não vamos abrir o mão do chacoalhou. que é nosso,
1: né? É, o Rogério chacoalhou os caras. E, e o Rogério tinha dado, Também falou isso na, na coletiva. Acho que por isso que o Casares acabou falando também. O Rogério tinha levantado essa, essa questão aí de não jogar no sábado e tá? tal. Não, não abrir mão de jogar no sábado porque... Não abrir mão de jogar no domingo porque a recuperação física era importante. Até falou que o Vitor Pereira do Corinthians tinha razão de reclamar que teve dois dias a menos de... Uhum. De, de descanso, né? Ainda mais com um time mais envelhecido e. Mas, enfim, é, existiam fatores ali para aquela. pra semifinal acontecer dessa maneira. O Corinthians, o Corinthians foi competente de jogar. De, de não conseguir vencer o Guarani e teve que jogar no Morumbi. Jogar no Morumbi cansado contra a molecada do São Paulo Embalada, descansada né? também. Motivado? É. Né? Você, você não pode. Você não pode só jogar na conta disso, né? Mas enfim. É, todos os contextos ali, eu tenho certeza que o Rogério tá mexendo muita coisa, até coisa que ele nem imagina, sabe? Só pela postura dele, pela, e por, pela tor principalmente pelo fato da torcida ter comprado ele de novo, eu acho que muita coisa tá mudando que não teria mudado, né? não teria mudado se fosse com qualquer outro treinador, ou se o Rogério tivesse continuado naquele marasmo, naquela tristeza, porque ele ia para as coletivas com aquela cara de 38 sem bala, sabe? Aquela é. cara de gol contra,
0: aquela... E perguntaram pra ele isso numa entrevista, eu não lembro quem foi o repórter, né? Rogério, parece que você tá sempre triste. Ele falou, é, a gente só perde, né? Então, eu não tenho como vir diferente pra cá, mas...
1: Então, e nesse momento, os jogadores, eles perdiam, não nem aí, pegavam o carro é. deles, iam pra, pra noite, iam pra, sei lá, curtir com a família, com amigos, eles não sentiam a derrota, né? Eu tenho certeza é. que... que a... Cara, e eu queria falar também sobre a base de São Paulo, Fica à vontade. Que, que tem muito jogador que, que subiu aí, que, que, que dá de 10 a 0 no, em vários medalhões contratados recentemente. Aí, o São Paulo tem um histórico de, de, de fracasso com medalhões, né?
0: Uhum. Mas,
1: cara, tem uma coisa muito importante na base de São Paulo, que é um trabalho tão, tão sólido, mas tão longevo, que esses moleques eles sobem no bom sentido odiando o Corinthians, odiando o Palmeiras. Eles sabem como que eles têm que entrar para jogar contra esses caras. Eles sabem que não é com não é um, um pezinho mole que eles vão ganhar o jogo. Eles sabem que não é com um toquinho para trás que eles vão ganhar o jogo. Eles têm que ir, eles têm que pressionar, eles têm que ir para cima. Isso é uma coisa muito importante, cara. Ninguém, eu não vejo muita gente falando sobre isso, mas você, você vê, assim, eu, todos esses meninos da base de São Paulo, todos não, mas a maioria, né, porque o São Paulo também contrata alguns, né, para base, mas a maioria é formado no São Paulo desde os 7, 8, 9 anos de idade, então eles crescem sabendo o que que é o clube, eles sabem o que que é o peso dessa camisa, eles sabem o que que é, eles sabem o que o torcedor tá sentindo, né, e, e no momento que o torcedor do São Paulo tá sentindo coisa que talvez nunca tivesse sentido, né, há dez anos você não ia imaginar o São Paulo passando tanto perrengue é, brigando para não cair a cada uma temporada faz ok a outra briga para não cair é, é, tem sido essa a tônica do São
0: Paulo né vai cansando né o torcedor e, e, né?
1: e esses moleques sabem o que é isso porque esses moleques sentem isso porque eles torcem pelo São Paulo porque eles realmente torcem pelo São Paulo não é aquela questão de ah é, é só o profissionalismo não eles são são paulinos você vê você vê o Lucas lá botem o o, o Antônio, o David Neres, todos eles, todos, 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 sem exceção. O, eles acompanham o São Paulo, eles gostam do São Paulo, eles vibram pelo São Paulo. Então, quando eles sobem e têm a, a oportunidade no time titular, é isso que acontece com o Pablo Maia, é isso que aconteceu com o Luan. Até o Liseiro, o Liseiro é, uma, é meio perninha assim, deles, mas o Liseiro também, ele chegou, a... <risos> ele, ele subiu, ele
0: subiu, ele subiu, cara, ninguém tirava ele do time, lembra? Ele mudou, aquele São Paulo do Aguirre começou aquele aquela levantada já no, no Paulista com o Liseiro, né? Exatamente. Então, aí, tem o Brenner, que, que também se destacou pra
1: caramba. Teve, tem agora o Nestor. Então, assim, eu acho muito importante isso, cara. Eu acho muito importante. É, e, 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 esse é um dos motivos de orgulho que o torcedor de São Paulo tem hoje. Porque você se sente representado na figura desses meninos, né? Eles não, eles não vão entrar é, como o São Paulo já entrou várias vezes derrotado em Clássico. Sim. Tanto que o São Paulo tem ganhado vários clássicos, né? coisa que não acontecia há 3, 4, 5 anos. O São Paulo já entrava derrotado. Entrava no Allianz Parque, derrotado. Eu entrava contra o Corinthians, não importava onde era, entrava derrotado. É, entrava em mata-mata, derrotado. o São Paulo entrava, a gente sabe disso.
0: A gente, a gente já, né? o torcedor já sabia que ia perder, né? Era uma coisa impressionante, assim. Né? Difícil até de é, explicar, você... né, cara? Você não quando tinha Quando ganhava, a gente
1: surpreendia. E quando ganhava, surpreendia. É.
0: Né? E era uma coisa então, assim, assim eu, né? eu acho que. É assim, a mesma sensação é. que talvez o torcedor do Corinthians esteja agora, por exemplo. Putz eu já perdi duas no Morumbi recentemente, acho que a terceira agora não, agora vai mudar. Aí você perde de novo. A gente passou, o, são, o torcedor de São Paulo passou isso muitas vezes, né? Sim. E, e, e rechear o, o elenco
1: com, com esses garotos é, eleva a, a cobrança nos, nos que não são da base, né? Sim. Porque você. O ambiente muda, né? A partir do momento que esses moleques eles sobem com a fome, sabendo o que é o São Paulo, é, sabendo que tipo de jogo o São Paulo, o São Paulino, não quer perder em hipótese alguma, sabe? não importa se é na primeira fase, se é no mata mata-mata o São Paulino, ele, ele não quer, ele não quer ser, ser humilhado por rival, como, tem, como foi recentemente o Palmeiras, ah, aquele festival de gols de cobertura lá que, que o Palmeiras fazia. Toda vez o São Paulo pisava no Aranhos Parque e a gente sabia que a gente ia tomar um, um vareio. Era um vareio.
0: Uma questão era questão, bola de, nos... questão de 10 minutos saía dois, três gols, assim, é uma coisa impressionante. É,
1: né? e aí você você, hein? você recheia esses caras, nem precisam ser titulares, né, assim, você rechear o dia a dia do, do elenco profissional com esses meninos, você eleva o patamar de exigência, porque é, a cultura vai se estabelecendo de novo, né? O São Paulo, aí entra aquela coisa, o, o que eu falei agora há pouco, o cara chega que não tinha, não tinha água na piscina, Ué, ele acha que é a casa da mãe Joana, ele acha que ele vai fazer o que ele quiser, porque pô, não tá preocupado vai comprar, com o mínimo. Né? Tá preocupado com o mínimo, ninguém vai ser cobrado aqui, eu vou fazer o que eu quero, eu vou batucar aqui com, a, com o braço enfaixado sem, sem referências a ninguém é, eu, vou fazer, eu vou fazer o que eu quiser, eu tô, tô machucado, vou fazer festa.
0: É, o time né? brigando para ah. não cair, eu vou pintar o cabelo de amarelo, né
1: assim. É, exatamente, quando você é, sobe esses meninos e recheia boa parte do elenco com eles, isso, o, o, o elenco todo tem um senso de responsabilidade que foi elevado, entendeu? E acho que é muito legal isso, essa menção que eu queria fazer, não tem, nada, não tem muito a ver com o Rogério, mesmo tendo, né porque ele tá assumindo mais garotos, mas eu, acho, eu queria ressaltar isso, porque é uma coisa que eu tenho sentido, assim nos últimos dois, três anos, eu tenho sentido uma diferença de, de postura, pelo menos em alguns jogos específicos. Eu sei que no ano passado a gente não pode exaltar muita coisa depois do Campeonato Paulista, mas mesmo o Campeonato Paulista, quem ganhou foi a molecada. né quem ganhou foi a molecada. O, o medalhista olímpico da seleção brasileira lá não estava na final. O Benítez não estava na final. O, o Luciano entrou depois. né foi. Então o São Paulo, São Paulo ganhou o Campeonato Paulista molecada. Foi com o Igor Gomes, foi com o Gabriel Sara,
0: foi com o Rodrigo Nestor, foi Vamos com lá. Luan,
1: inclusive, inclusive o Luan fazendo gol de título. né
0: foi. Então, é isso. Não, e você falou que, que não tem relação, eu acho que tem, tem tudo a ver com o que você está falando, e até entra no próximo assunto que eu quero falar antes da gente caminhar para o final aqui, essa gama de recuperação de jogadores que o Rogério fez, né, Rogério o nosso tema principal aqui, a gente tem desde jogadores da base, a jogadores que já estavam lá, jogadores que chegaram com um certo nível de desconfiança então estão pegando primeiro da base, Diego Costa, eu, eu não tenho vergonha de falar que eu achava que o São Paulo tinha que emprestar o Diego Costa depois é, do ano desastroso que ele teve, o ano passado foi um ano bem ruim, ele começou bem com o Diniz, né, mérito do Diniz Diniz que, que começou a dar chance com o Diego Costa teve aquele fatídico... queimou ele também. Queimou ajudou a queimar quando né? ele começou a ir mal e o Diniz não tirava ele do time, e teve aquele fatídico jogo do Diego Costa versus o Michael, né, que o Rogério pôs ele na lateral ali totalmente de posição, ele tomou um vareio ali, eu achei que ia acabar a carreira dele no São Paulo, e eu achava que era um... o São Paulo teve uma barca aí, né, no, no fim do ano, de jogadores que foram embora, eu achava que o Diego Costa era um candidato a ser emprestado até pro bem dele, né, pra ver se ele dava um jeito, e hoje o São Paulo tá indo pra uma final de campeonato paulista, com o Diego Costa de titular, então é um jogador que ele recuperou, a gente teve Rodrigo Nestor, e o próprio Rogério muitas vezes escalou mal, né, de primeiro volante, uma posição que ele não não vai bem o Igor Gomes que você já se falou bastante o Luan que o Luan na verdade quando o Rogério chegou ele estava tinha acabado de se machucar se não me engano agora que ele vai voltar a ter chance ele está dando agora essa chance pro o Pablo Maia deu super certo agora outra Gabriel, Gabriel Sara o Gabriel Sara também que ele sempre insistiu né sempre apostou o Gabriel Sara agora tá, tá machucado o próprio Wellington que agora ele está começando a dar a dar chances também é, Marquinhos e entre outros, você citou o João Moreira, o Nathan, eles jogaram um pouco, mas também acho que Juan. são jogadores... O Juan também, que jogou Olha um pouco. quantos que a gente já falou. É, e assim, muitos deles o Rogério recuperou. Agora, um outro ramo, assim, digamos, jogadores recuperados. Jogadores que chegaram sob desconfiança. Por exemplo, o Rafinha e o Alisson do Grêmio. Ah, eu ouvi bastante isso em rede social, na própria mídia. Ah, o Sabal tá trazendo jogadores de um time que foi rebaixado, não sei o quê. O Rafinha fala que o Rafinha era preguiçoso, não sei o quê. O Rafinha tem jogado muito bem. O Alisson também, acho que ficou um tempo machucado. Fez gol na, na semifinal. O, o Nicão, tudo bem, o Nicão acho que ainda não, não engrenou. Mas é um caso de um jogador que chegou com muito status, não virou titular absoluto e não tá cheando, não tá tumultuando. A gente tem... Patrick também, que também se machucou e, e o último... inclusive falaram
1: que o vestiário de São Paulo ia virar um vestiário de Grenal com o Patrick, Alisson e Rafinha lá, por conta, é. que o Patrick era um dos que provocava mais, né, quando o Grêmio caiu foi também isso não, não aconteceu né?
0: não, e cogitou-se mais jogadores do Grêmio, né, o Douglas Costa chegou a estar perto e, e entre outros aí, a gente tem outros jogadores, né Bruno, que tavam, estavam meio, meio pra baixo, assim, o próprio Éder, né, que falou-se que também chegou Tava a estar perto tava para sair, o Rogério insistiu, e tentando lembrar de, de outros aqui, o Rigoni é um caso que ele, não diria que ele já recuperou, mas eu acredito que vai tentar recuperar o, o Rigoni que caiu muito de, de produção, o Léo, pô, não vou deixar de falar do Léo, que tem certas restri sérias restrições com relação ao futebol dele, mas não posso negar que nos, nos últimos jogos aí, principalmente jogos grandes, tem jogado muito bem, você pega a... Eu nunca imaginei que o São Paulo ia chegar numa final de Paulista com o Diego Costa e Leo Léo na zaga. Uma zaga que, com o Diniz, tra trazia aquela frio. A zaga do Diniz. É. Então, é, Bruno, o, o Thiago Volpi também, que ele colocou no banco e também não está... Até a gente sabe não está criando confusão. É, fala um pouco disso aí. De você acha que são muitos... Per são perfis muito diferentes né, de jogadores, de estágios de, de carreira de cada um que o Rogério tá conseguindo unir tudo aí né, falta o Gabriel Neves né, que a gente sempre cobra também. É,
1: o, o Gabriel Neves é, o, é um caso que tem muita torcida do São Paulo que é apaixonada por ele e o cara nunca jogou absolutamente nada.
0: não E eu ele é acho... capaz de nunca terem visto ele jogar né.
1: É, então, é a mesma coisa que eu falei do, do Volpe. Antes do Volpe vir pro São Paulo, existia uma campanha na rede social Thiago Volpe, pelo amor de Deus, Thiago Volpi Ninguém viu. nunca tinha visto. O cara só tinha jogado no Figueirense, meu <risos> E aí jogou no Querétaro, quem assistiu o Querétaro? Ninguém A, a, a torcida do São Paulo... É, nossa, ela tem umas coisas que também... Se você Gabriel é torcida do São
0: Paulo... O Gabriel Neves é o Bufarini uruguaio, né? Tem é! O Bufarini também? O
1: Bufarini veio, veio referendado, campeão da América, né? É outra coisa, mas aí... Porra.
0: Mas ninguém viu também, né? Assim. É, viu assim, Mas né? assim,
1: dava para ter visto mais o Bufarini do que o Thiago Volpe no México e o Gabriel, Gabriel Neves é. no Mas os caras, eles, eles odeiam a base de São Paulo. Tem muita gente que odeia a base de São Paulo. Tem. O São Paulino fala: ah, o Gabriel Sara não, não, não é constante. Ah, o Igor Gomes não joga nada, não sei o quê. Mas ama o Gabriel Neves. Eu não consigo entender isso. É uma torcida muito peculiar a do São Paulo também. <risos> Isso que você falou de, de são vários perfis, você tem razão, e, 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 e eu acho que o Rogério conseguiu dar uma esticada no elenco, né, é, muito com esses garotos, mas contratou agora o Colorado, que, que é, um, é um volante nas características que ele sempre pediu, né, não, não é nenhum ricol, né, mas ele foi, foi um o fez um jogo um né? correto jogos corretos, assim, não se destacou muito, mas participou de gol, né? Chegou, chegou a ter destaques, né? Sim. É... Enfim, realmente, são... Cara, mas o São Paulo tem vários jogadores de perfis diferentes, como você disse, mas eu sinto que todos eles estão estão querendo participar de uma coisa maior, sabe? Eu, eu, eu tenho essa, essa sensação. Eu, eu, eu gostei dessa coisa da, da Globo não ser mais a transmissora dos jogos, né, a rede transmissora dos jogos, porque agora o HBO Max e a Record, principalmente o HBO Max, eles querem pegar vários detalhes assim que a Globo não se preocupava mais, porque a Globo sempre tinha um padrão dela lá de fazer... Mas, é, não sei quem foi o... É. Não sei quem foi o repórter que percebeu, disse que na final, na final, na semifinal, agora o, o Luciano olhou o estádio e falou, oh, hoje eu quero jogar, olha, tá vendo ali, ali, ali aquele espacinho que nunca tem ninguém, tá lotado, não tem, tem um espaço vazio, eu quero jogar hoje. Então você vê o brilho nos olhos dos caras, sabe? E eu, ve, eu, eu tô vendo isso com, muito, com, muito, com muita animação, de verdade. O São Paulo não tem um grande time, cara. Mas o São Paulo tem bons jogadores. O São Paulo tem. E bons jogadores com vontade formam um grande time a longo prazo, né? Então você tem um, um Rigoni que, tecnicamente, talvez seja um jogador diferente do São Paulo. Sim. Concordo. Tá, tá mal. Tá mal, tá mais ou menos, mas é, ele entra, ele foi pro banco, não reclamou, não chiou. Você e segue foi, o cara E Foi merecido, dele. né?
0: Foi pro banco merecidamente né?
1: Foi merecido, não, não chorou, não chiou, não falou nada Quando entrou agora, tá entrando Tem, tem feito as suas boas participações Deu assistência no último jogo foi, Voltou a marcar gol é, A confiança vai voltando E quando você dá chance para vários jogadores Quando você arma um sistema Que você consegue O, o Rogério deu uma entrevista falando que ah, Eu não sabia quem ia jogar, nem eles nem eles sabiam Os caras ficam sabendo na hora quem vai jogar é, é Aí
0: diferente, ele fala, oh, né?
1: É, ele falou, tenho dois, três jogadores que treinam a mesma posição durante a semana então ele falou, o Igor Gomes e o Rigoni treinaram na mesma posição durante a semana eu decidi na hora que ia ser o Igor Gomes, quando o Igor, o Igor Gomes saiu o Rigoni já entrou sabendo o que ia fazer então e ele entra e ele participa do gol ele, ele faz a diferença então assim, não é um grande elenco é, tá muito distante do, dos elencos de Palmeiras de, de Atlético Mineiro, de Flamengo mas, assim, são três, né?
0: Mas por que são não, três? né? O Corinthians do Carilho foi campeão brasileiro e também não era o melhor elenco. Então, são três. São três times,
1: elencos, que se destacam. Mesmo do Corinthians, que todo mundo fala tanto, assim. eu, eu falo Mas desde o ano se passado. Provou.
0: Cara. Mas no papo, não tem na, como jogar todo mundo junto. E eles na não prática não aconteceu ainda, né?
1: Não tem banco, não tem, não tem uma rede de suporte, uma rede de apoio que o São Paulo tem em Cotia, por exemplo. Não vai subir jogador com aquela frequência para resolver carências do elenco.
0: Então, porque assim já, Porque já contratou caras que vão ter que jogar, né? Vão ter que jogar, porque custam muito caro. Sim, tem nome. Né? Né? É, e,
1: e, e acho que a torcida do Corinthians espera que esses caras joguem. Eu não vejo a torcida do São Paulo esperando que o Nicão jogue, por exemplo. Eu não vejo a torcida do São Paulo esperando que o um Patrick jogue. O Rigoni? É, o, o Rigoni talvez um pouquinho mais, porque não já Não tem aquela pressão,
0: assim. né? Tipo, de um Renato é, Augusto... Assim,
1: eu acho que quem a torcida de São Paulo quer que jogue mesmo, mesmo, é o Luciano e o Calelli. Esses dois a torcida é o quer.
0: É o que ela grita, né? Todo jogo.
1: De resto, basta entregar, cara. Se você entregou sua dedicação, a sua aplicação ali, lógico que não cometer erros bizarros, bizonhos, como alguns jogadores costumavam fazer, como alguns ainda têm esse hábito, tipo, Vídeo Reinaldo, por exemplo, é, a, a, torcida, a torcida vai. A torcida vai comprar. E aí não importa o perfil do jogador, não importa. Não importa que, que o trabalho funcione, né? E, e aí, se é assim mesmo, eu não sei, eu não tenho informação, mas se é assim mesmo, se ele treina dois, três jogadores e decide na hora quem que vai entrar, é, um tra... é uma coisa que a gente nunca viu. Eu, eu pelo menos não, não me lembro de ter escutado nenhuma história do tipo. E cara, tá funcionando assim, tá digo, em termos de entrega porque quem entra quer mostrar que, que tem que ficar e, e quem sai entende porque saiu, pelo menos tem sido assim até agora, né tem sido assim até agora, por exemplo, Rafinha e Reinaldo nunca vão jogar juntos, assim, jogaram uma vez ou outra, mas o Rogério, ele já explicou, não, quando jogar o Rafinha vai jogar o Wellington, ou em outros jogos foi o Léo quando jogar o Reinaldo, vai jogar o João Moreira eu vou falar o Igor Vinícius também, que é outro que comete erros bizonhos, né?
0: Eu ia falar uma Mas coisa aqui, que é, pra quem não gosta do Reinaldo, né? Torce pro Rafinha tá sempre escalado, né? Ah, e outro dia eu vi o pessoal da ESPN cornetando
1: o Rafinha, porque o Rafinha não, não tá jogando nada. Eu não sei que jogo que esses caras estão vendo, assim. Porque, ele, lógico, ele não vai ser aquele garoto que jogou na Alemanha lá, que, que serviu o Gatorade pro LAN. E... Mas ele, ele não tem a mesma vitalidade, mas ele tem muita qualidade técnica. No, 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 no jogo de, de agora, de domingo, ele chegou na linha de fundo, quase saiu um gol numa jogada dele. É, ele deu assistência pro Éder esses dias. Tudo bem que foi um chute que ele tentou e o Éder desviou. Mas se ele não tivesse ali tentando, o, o gol não teria saído. É, então assim, eu, eu não acho. Eu acho que o Rafinha tá longe de estar devendo. Eu acho que ele e o Alisson são os reforços que, que deram certo. Sim, sim. É, e... Mas assim, não é por isso que eles vão ser titulares sempre E, e eles sabem disso, né? Eu acho que o Rogério conseguiu
0: é, Tem uma coisa interessante do Rafinha, né? Tudo bem que não é uma coisa, assim, nossa, fantástica Como você falou, tá longe, acho que De ser um, é, um dos grandes laterais da história do São Paulo Se a gente pegar aí só do Cafu pra trás Se a gente teve Cafu, Cicinho O próprio Iucinho, que era um lateral que eu gostava muito Porque tinha o drible, né? Uma coisa que tá em falta nos laterais e... drible no lateral é uma coisa que a gente não vê E o Wilson não é. vai baita no driblador, né? E, mas assim, uma, uma diferença pra mim Que é muito clara E é muito importante do Rafinha pro Igor Vinicius Por exemplo, é que o Rafinha pega a bola Ele olha pra frente, ele tenta jogar Pra frente, tenta encontrar alguém desmarcado O Igor Vinicius ele joga virado pro goleiro Do time dele, tipo, ele pega a bola e ele joga pra trás Ele não é um jogador que vai pegar e tentar Uma jogada, só isso aí ele já, O Rafinha já melhora o time mil por cento e o Rafinha não afoba, né? Não, tem experiência. Ele, ele é, o,
1: é o cara que se, se precisar, ele vai pôr o pé na bola, vai esperar o cara chegar e fazer uma falta nele. O Igor Vinicius não, ele quer ir pra cima, quer ir pra frente, mesmo quando não é a melhor opção. E acaba perdendo a bola, dando contra-ataque, tocando errado. Vara, já vi é várias vezes isso acontecer. É. Eu, acho ele muito, eu acho ele muito aplicado, eu acho ele muito vigoroso, assim, ele é muito forte. É. Quando ele apoia, ele vai muito bem. Mas a gente não pode depender só disso, né? Então, ele é realmente... Se ele fosse titular de São Paulo hoje, seria, com certeza, absoluta, assim, o ponto fraco do time, o elo fraco.
0: Com certeza, Sim, né? Não, engraçado que você for do Rafinha, né? Que ele tá preparado pra... para qualquer coisa, né? Eu ia fazer uma piada aqui, que ele tá preparado, inclusive, pra distribuir colete, se for preciso, né?
1: <risos> a gente aloprando ele, né? Ele tava no, no Flamengo, falando... <risos> Agora ele tá com a gente, né? A gente não pode mais...
0: Agora o nosso colete é bom, né? <risos> não, é pra quem não entendeu aí que gente... tinha uma piada em relação ao Rafinha que acho que foi ele que, que se gabava, né, de ter jogado no Bayern e tal e aí o pessoal brincava. Não, ele que... chegava
1: pros moleques no, nos jogos do no Flamengo contra qualquer um e falava, jogou onde? A não sei acho que alguém chegou a responder ele, né?
0: É que ele não era titular no Bayern, né? Ele sempre foi reserva, né? Não, Tudo.
1: Eu só entregava gateadores.
0: Ai, cara! A gente fez o programa certo, né? Do começo ao fim, no final que é ah, do... No final tem
1: que dar uma descambada, né? É, tá Na hora de tá dar ponto. aquela relaxada, tomar aquele gelo.
0: É isso aí, o Brunão e nossos amigos que nos acompanham. Você quer mais algum comentário final? E a gente tá caminhando pro fim aqui.
1: Cara, a gente conseguiu fazer um tempo recorde, né? não teve que cortar e aparecer o, o vídeo depois com a cara diferente, assim, tava. <risos> Esses cortes são, são constrangedores, <risos> né? <risos> acho que a gente falou bastante. Acho que o pessoal, acho que não é todo mundo que vai gostar do programa, né? Porque hoje realmente foi bem clubista. Mas eu acho que quem, quem acompanha sempre sabe que a gente não é, não é assim, a gente, a gente fala com sim, seriedade. Sim. a gente tem que meter o pau, a gente mete o pau também. E acho que a gente mete o pau com mais propriedade do que, do que elogia. né Sim. e Enfim, é, logo a gente vai falar, fazer um programa sobre o Abel, que renovou agora. Falou, ele deu uma entrevista no, no podcast da Ball falando sobre os planos da carreira dele, que ele quer terminar o contrato com o Palmeiras e tirar um ano sabático. Acho que a gente pode fazer o programa da semana que vem sobre o Abel. É um bom, bom tema. Né? Dependendo do que acontecer. A gente pode falar sobre a invasão dos portugueses. A gente pode falar sobre várias coisas, né? Mas é que Sim. hoje chamou atenção realmente essa reviravolta do Rogério. O Rogério, ele... É, você até resgatou os prints. A gente tá São todos bem constrangedores, assim, se a gente for olhar. Né? Mas a verdade é que ele não demonstrava a reação. Ele não, não parecia que ele tava. Sim, ele sim. ia conseguir. Né? E o, o time jogava mal também, o time jogava muito mal, não, não dá pra falar que jogava bem. Ele assumiu em outubro, o time foi começar a jogar bem em março. Também não dá, né? Porra.
0: Mas, Mas assim, pessoal... é uma reviravolta. Eu tô lembrando ah. que o pessoal entender, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp e nós resgatamos muitos prints né? da gente metendo o pau do Rogério lá atrás, né? E teve um print do, do nosso amigo Estiva aqui, que, acho que pra mim é <risos> Oi,
1: André, não deixa o pessoal no silêncio, não. Fala aí o que quer.
0: Ele pedindo o, o, o Luxemburgo, né? O povo fechou, porque o São Paulo precisava <risos> dar resultado rápido. Nossa, precisava
1: dar resultado rápido. Volta pra 92, 93, que aí dá resultado rápido.
0: Eu acho que esse foi o mais constrangedor de todos, assim. Né?
1: Não, eu falei, o São Paulo tava numa fase que tava tomando gol de todo mundo. Falei, porra, tá na hora de, de, de pegar um Mano Menezes da vida e fecha arrumar a defesa, né?
0: Fecha o ônibus na frente da zaga aí, né?
1: É, então, é, coisas que eu nunca mais vou dizer na minha vida, porque é. eu, 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 me, eu me senti muito mal por Mas, mas ó, essa coisa, o São Paulo, por exemplo, não contratou nenhum zagueiro, cara. Nenhum zagueiro. E precisava, todo mundo sabia que o São Paulo precisava. Eu, eu acho que era a posição que mais das, precisava.
0: No,
1: no final das contas, o Diego Costa, que ninguém confiava mais, era o Novo Lucão, é, assumiu a zaga, junto com a Arboleda que sempre foi incontestável, sempre e o Miranda foi para reserva, também não tá causando problema, o Léo, que a gente já falou, tem
0: dado conta do recado
1: e são esses os zagueiros que a gente tem, não tem mais outro não, <risos>
0: Eu acho que é engraçado, Bruno, também uma coisa que eu esqueci de comentar É que naquele áudio do Murici, naquele famoso áudio vazado do Muricy Ele compara muito a situação do Corinthians, né? Tipo assim, ah, o Corinthians também não tem dinheiro, mas contrata um monte de cara Será que a gente não consegue fazer o mesmo sacrifício? Tipo, vai, se desfaz de uns 20 jogadores e contrata 5 acima da média E o São Paulo não fez essas contratações acima da média, né? Não chegou quem... Mas se livrou de bastante gente não, Também sim isso foi sim. importante, mas não chegou aqueles reforços tipo nível Renato Augusto, por exemplo. O que chegou com um status sim. maior foi o Unicão, que eu não acho que é um jogador com status de estrela assim, por mais que foi bom, um Que eu gostei muito. A 10 pro Unicão foi um erro. Não, foi é forçado. Mas o, o...
1: Eu, eu acho que se o Muricy quisesse ficar no São Paulo para ter o planejamento que o Corinthians teve, acho que ele não deveria ter ficado. Acho que
0: tem que brigar o com a diretoria.
1: É, vamos, vamos combinar que. Assim, por mais que o Vitor Pereira possa dar certo, e eu acho que até, até que vai. É, ele deveria ter, se, ter sido contratado em dezembro, né? Aí mantiveram o Silvinho pra um trabalho que não tava bom, que o pessoal não tava gostando. Vai, vai com, demite o cara com sei lá quantas rodas. A gente Três. que demitiu ele, inclusive. A é. gente que demitiu ele, inclusive. Aí vai, vai, puta, tem que jogar todo mundo. O quinteto mágico. tão mágico que desapareceu.
0: Cansou.
1: Os caras não tem como jogar cinco caras juntos, eu falava isso desde lá de trás, porque quem que vai correr para esses caras, meu? O Roger Guedes é o cara mais rápido lá e ele não tem característica de se doar pelo time, não, não, é, e... não é
0: o perfil dele. Eu acho que é um desperdício, o assunto não é Corinthians, eu entrando aqui, eu acho um desperdício você pegar um Roger Guedes, por exemplo, e jogar ele de falso nove lá, que ele não vai render. O Renato Augusto também. Como acabou acontecendo, aí... Muita gente fala, né? O Silvinho fez isso e virou chacota. Agora o Portugal tentou a mesma coisa. né Mas é assim, tá tentando encontrar alternativas, porque não vai dar para jogar todo mundo. É tudo pra mesma posição, é difícil.
1: Então, o planejamento de São Paulo foi exatamente o oposto desse, né? É, se livrou de muito jogador que já tava lá algum tempo, com salários relativamente altos, né? É... Sim, sim. Benítez que, que não, não vingou, foi embora. O Bruno Pablo. Alves, Porerruela, Pablo.
0: Vitor Bueno. Isso deve
1: ter dado um Victor Bueno, isso, um... isso com certeza deu um alívio na folha salarial. É... Eu eu não vou eu não vou botar minha mão no fogo por isso, mas eu tenho a impressão que esse ano o São Paulo dá uma aliviada na, na, na crise, né? Porque todos os anos a gente vem falando ah, não contratou ninguém e a dívida aumentou. Não fez nada a dívida aumentou. Sempre aumenta a dívida em São Paulo. Fala, todo ano fala, a gente vai ter que segurar. A dívida não, não diminui. Eu acho que esse ano, com a resposta que a... O Rogério não é um técnico com um salário super alto, né? A gente sabe disso. Tem o técnico aí ganhando 2 milhões por mês.
0: Uhum.
1: É... Mais da metade do time titular é composta por meninos. Né? Então, assim, são poucos os caras que estão ganhando muito dinheiro no São Paulo. O Luciano, que é uma das referências do, do time, tinha um salário baixíssimo até, até pouco tempo atrás. Agora foi renovado e tal, mas não é um super salário. Acho que talvez os maiores salários do elenco hoje devem ser do, dos gringos, né? Porque ganha dólar, o Caleri, o Arboleda... Sim, não sei sim. exatamente quanto que é, mas Arboleda corresponde, Caleri corresponde... Aliás, puta, eu queria fazer uma menção, vou usar o Caleri, cara. Como ele... Como ele ele, ele, é, ele é diferente ele é diferente aqui no São Paulo, né? O
0: que ele fez no jogo?
1: que ele fez no jogo contra o Corinthians? Ele não precisa fazer gol, mas ele participou de tudo. Ele deu, deu assistência, esconde, né? ele, ele armou armou jogada aqui, quase deu gol. Ele ele está sempre lá empurrando o zagueiro para os caras sentirem que que não pode largar e aí nisso abre espaço para os outros. É é, é é um dos acertos do São Paulo da temporada passada esse. Com é, um... veio para ganhar um pouco menos no começo acho que o salário dele deve ter um gatilho para aumentar acho que o São Paulo vai ter que gastar um dinheiro para contratar mas esse é um dinheiro que eu gastaria esse é um dinheiro é. que assim faz todo sentido gastar aquela grana agora, no Pablo né? gastar aquela grana no Pablo na época se mostrou um erro né aliás agora se mostrou um erro mas na época também todo mundo queria tal mas o Sim. São Paulo não tinha dinheiro para fazer isso né na... é. mas o Caleri não o São Paulo não pode deixar o Calheri embora
0: não, e acho que nem ele quer, né? Se sair vai ser uma situação muito constrangedora pra ele, tipo assim, ó, não tem alternativa, o clube quer que eu vou embora, né? Porque não tem é, dinheiro. E ele...
1: É, e ele. Ele mesmo falou, é, eu não sei o que acontece, mas aqui a bola sempre sobra, né? É, é. E ele, está, ele tá sempre nos lugares certos ali, ele tá sempre. É, realmente, é uma questão, é uma questão mística isso, né? Porque o cara não. Tem uns caras que se né? É, ele não se firmou em lugar nenhum, embora a gestão de, de carreira feita pelos empresários dele também não tinha ajudado, né? não Mas é, no São Paulo é muito diferente e até gol de bicicleta ele faz, ele falou que ele nunca imaginou que ia fazer um gol desse. Lembrando que ele é um cara que fez um gol de, de letra, de cobertura na bomboneira e ele falou que nunca achou que ia fazer um gol de bicicleta. Ele, ele tem muita qualidade, mas ele falou nunca achei que ia fazer um gol de bicicleta. Chega no São Paulo...
0: Acontece, né? É. Ah, mas é, é isso aí, isso. né? É isso acho que falamos. Bastante, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa vai ficar disponível aí para quem quiser assistir aos poucos aí ao longo dos dias. Vocês podem ouvir também no no formato podcast lá no nosso esquema de A gente está chegando ao fim de mais um programa, lembrando que aqui no YouTube, né, da Webzone, a gente está toda sexta-feira a partir do meio-dia, né, um programa inédito para vocês. Como eu disse no começo, mandem suas sugestões aqui no no vídeo, comentem suas críticas, deem ideias para pautas, assuntos aqui para gente debater. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Bruno, obrigado aí pela pela parceria, pela participação de hoje aí. Valeu. Sempre que possível estaremos juntos. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a semana que vem. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.